0: Politiikasta podcast. Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcastia koronavuodesta kulttuurialan silmin. Minun nimeni on Hilla-Okkonen ja vieraanani on tänään muusikko ja säveltäjä Eero Hamenli. Tervetuloa, Eero. Kiitos. Mitä sinun vuoteesi on nyt mahtunut? Poikkeusvuosi. No, tämä on ollut
1: silla poikkeuksellinen vuosi, että olen ollut Suomessa ihan koko ajan. Mä tulin Italiasta maaliskuussa 2020 ja sen jälkeen en ole sitten maan ulkopuolelle mennyt. Kovin tekisi jo mieli, mutta, mutta tota, nyt kyllä t- sillä lailla tässä on ollut semmoinen tilanne, että tuntuu järkevältä. Varsinkin, varsinkin kun ne paikat, joissa mä tykkään käydä, on, on siis Intia ja Italia. Ja Intia nyt tällä hetkellä on ihan mahdoton. Joo. Eikä se Italiakaan niin hirveän helppo vielä ole.
0: No, tuota, onko sulla ollut kalenterissa projekteja, jotka on nyt vuoden ajalta niin tyhjentynyt, vai otko sä pystynyt pitämään tekemisen rattaa pyörimässä?
1: Siis mä olen tehnyt töitä koko ajan, koska mä olen siis kirjailija ja säveltäjä ja esiintyvä muusikko. Eli mä olen kirjoittanut yhden kirjan, ja sitten mä olen tota säveltänyt klarinettikonserton. Mahtavaa. Sitten mä olen kuitenkin siis pystynyt soittamaan esimerkiksi pari festivaalikeikkaa. Mutta sitten mulla oli kantaesitys, siis mä oon kirjoittanut myöskin näytelmän, näittelevälle tsembalistille, eli Elina Mustonen, joka on taiteilijaprofessori tällä hetkellä, niin hän, hän on esittänyt sitä kai viitisen kertaa. Se on tämmöinen itse asiassa vedetsijan juttu. Se on
0: tullut hirveen tuottelias.
1: Joo, ja, 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 ja tota, sitä on nyt sit pystytty esittämään. Se on kyllä kirjoitettu ennen koronavuotta, mutta ne esitykset on ollut tässä välissä. Ja sitten mulla oli kantaesitys Lissabonissa, ihan orkesterin kanssa, mitä olisi kyllä, niin kuin, en olisi kyllä uskonut, mutta niin ne vaan Teki sen, ja vaikka se, ja se oli sellainen tilanne vielä, että, että siellä niin kuin yhtäkkiä sitten lehahti tämä epidemia heti sen jälkeen, se sitä konsertista johtunut, mutta, mutta heti sen jälkeen, että sitten siellä meni kaikki kiinni, mutta ne ehti just sen konsertin tehdä. Siellä oli ihan elävä yleisö ja kaikki. Ja sen jälkeen ollut sitten pelkkiä, tota, on soittanut muutaman kerran, mutta, mutta ne on ollut sitten kaikki niin kuin striimejä Mutta ensi kuussa pitäisi olla festivaalikeikka. Öö, Hittilässä Okei. Hiljaisuusfestivaalilla, joka on kaikkein paras festivaali, mikä mä tiedän. Ja, ja sitten on tota, tuolla Kemiönsaaren musiikkijuudella pitäisi olla heinäkuussa myöskin. Nämä
0: molemmat
1: Ja sitten semmoiset orkisterikappalet, mitä tää vuoden ajalta on niin kuin peruuntunut, niitä on, on semmoinen kahdeksan kappaletta, jo muistaakseni suunnilleen, niin niitä yritetään nyt sitten esittää. Mutta joka näin. Eli toisin en ole ollut laiskana. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että silloin heti kun tulin Italiasta, niin silloin en ollut kovin tuottelias ehkä kuukauteen parin. Oli vähän sellainen shokki. Joo. Se kuitenkin pösähti siellä päälle niin voimallisesti.
0: Ja Italia oli ensimmäinen maa oikeastaan Euroopassa, missä tuli nämä Mä olin silloin vielä siellä. No
1: niin niin tätä
0: sinne, <laughs> Mutta kuulijoiden hyvä tietää, että Italiassa tosiaan no. tilanne muuttuu aika radikaalisti silloin maaliskuussa 2020. Muuttu, Joo. No, miten, jos ajattelee, ajattelee tätä vuotta ylipäätänsä, niin mis, miten saa saat inspiraatiota sellaisena aikana, kun ihmisten väliset kohtaamiset on ihan minimistä? Että Intia ja Italiakin maat, joissa oleskelet paljon, niin ne on aika sosiaalisia kulttuureita, siellä on paljon ihmisiä, paljon kanssakäymistä, tuskin sinne ihan yksinäisyyteen mennään.
1: No tota siis äh, kirjoittamisen, mähän kirjoitin kirjailuva käsittelee Etelä-Italiaa. Et siinä on vähän niin kuin sekin aspekti, että se on niin jonkinlaista työtä Joo. Siitä, että mä en päässyt sinne. Ja siis silloinhan Italia inspiroi mua koko ajan, vaikka mä olin kerralla.. Aivan. No sitten mitä taas tulee musiikkiin, niin se on taas sillä lailla abstraktimpi että et, että sehän ei niin kuin, pitää olla hyvä työvire, mutta se, ei se sillä lailla tapahdu, että säveltäjä ikään kuin reagoisi. Että tänään kävin kaupassa ja ostin herkullisen puulan ja siitä ilahtuneena sevelsin skertso. Tota, siis se on, se on niin kuin, ää, enemmän niin yleinen elämän tunne, joka sitten siinä niin vaikuttaa siihen, että millaista musiikkia milloinkin tulee, mutta, mutta siis surulliset ihmiset seveltävät kauhean ilosta musiikkia ja iloiset ihmiset seveltävät surullista musiikkia tekstissä, sanota, että koomikot on kaikki melankolisia.
0: Aivan, kyllä Chaplinin kuuluisat sanat musiikin elämästä. No tuota, ää, jos ajattelet tätä taiteilijan, esiintyvän taiteilijan elinkeinoa, hmm. ja konsertteja ei ole hirveästi voinut järjestää, no mainitsit, että olet tehnyt muutamia virtuaalikonserttejakin, niin mistä esiintyvän taiteilija leivä tällaisena kriisiaikana?
1: Siis hirveän monet ihmiset, erittäin monet soittajat on, on suurissa vaikeuksissa, ja, ja sitä suuremmissa, mitä enemmän ne on niin freelancereita. Eli toisin sanoen, jos luetellaan ne poikkeukset ensin, niin sellaiset muusikot, joilla on, joilla on virka tai toimi orkesterissa, niin niillä on sama tulotaso kuin muullonkin. Ja sitten siellä järjestetään juuri jotain striimejä tai muita sellaisia, että orkesterit eivät ole maottuneet muusikoita, mikä on tietysti niin sekä alan jatkuvuuden että myös nyt muusikkojen kannalta oikein hyvä asia. Tosi heino
0: juttu. Tietysti.
1: Ja sitten on joitain muusikoita. Mulla on, mulla on, mä opetan myöskin Sibelius Akatemiassa jonkun verran, mulla on muutama oppilas, niin yksi on tämmöinen, tämmöinen tota muusikko, joka työllistyy sillä lailla, että hän on televisiossa tosi paljon. Ja, ja tota, niitä on sitten koko Suomessa parikourallista. Mutta sitten muut, siis semmoiset, jotka freelancer-hommilla itseään on yrittänyt ja jotkut elättäneet tosi hyvinkin, niin on voinut olla niin, että viimeiset keikat oli siis maaliskuussa 2020. Ja, ja sitten mä tunnen ihmisiä, joilla ei todella ole sen jälkeen ei ollut mitään. Tai joilla nyt sitten on ollut niin kuin yksi tai kaksi keikkaa, Just tai ainakin on luvattu. Tähän on ollut semmoinen vuosi, että meillä oli syyskuussa oli se festivaalikeikka, jossa mulla piti tulla kansainvälinen bändi, mutta sitten lopulta festivaali päätti, että tehdään vaan suomalaisilla soittajilla. No onneksi löytyi tosi hyvät suomalaiset soittajat. Että, että tota, mutta siis se suunniteltiin ensin kerran, sovittiin kaikkien, näiden ulkomaalaisten kanssa kaikki, katottiin kaikki lennot, sovittiin kaikki niin palkkiot ja, ja käytännön järjestelyt, puukattiin hotellit ja puukattiin harjoituspaikat ja tämmöiset näin. Ja sitten sen jälkeen kaikki se peruutettiin. Ja uudestaan. Sitten ja sitten, sitten uudestaan puukattiin taas. No nyt ei ollut ihan niin monimutkaista, kun ne soittajat kuitenkin olivat suomalaisia, vaikka nekin tuli osittain ulkomaalta, mutta tapauksessa ne asuivat jossain sukulaisissa tai muuta, niin se ei tullut niin hankalaa, mutta, mutta oli se ihan tarpeeksi hankalaa. Ja mulle tietysti se, että, että sit se ohjelmistokin piti osittain suunnitella uudestaan, koska ne oli vähän semmoisia ja niin kappaleita. Että, että, tota, ja sitten kaikkein hankalin asiat. Kyllä taide kaikki ja se oli onnistunut konsepti. Ja, ja se, siis se meni hyvin siinä mielessä, että, että yleisö tykkäs, tuli hyvät arvostelut ja... Ja soittajatkin olivat tyytyväisiä, ja jos kertoi mulle yksi päivä, että hän kuunteli sitä nauhoitusta vieläkin melkein joka päivä. Mm. <laughs> Mutta siis sitten kun yhtäkkiä niin kun järjestetäänkin koko harjoitusrumba uudestaan, siis tämmöinen asia, että harjoitustila, niin, niin sitten varsinkin kun meillä oli toi Sibelius niin ihan täysin kiinni.
0: Aivan, mistä niin, löytyy harjoitus. Niin, niin no sitten
1: sitten oli semmo, sit mä kokosin semmoisen, onneksi mulla on hyvät suhteet kerava musiikkiopistoon, me käytiin siellä... Siellä semmoisella vanhalla puukoululla ja sitten mä vuokrasin jonkun vapaaehtoisen avustustyön järjestön sali, missä sattuu olemaan eli, eli näin, että kyllä se, kyllä se monimutkaiseksi meni. Samoin on näitten ollut, meillä on, meillä on semmoinen kappale, tämä klarenttikonsertto, joka on mainitsi, niin siinä on myös tanssisolisti, joka sitten on taas semmoinen, joka on joka paikassa keikalla muutenkin. Ja nyt, ne no se on peruutettu kokonaan, mutta sekin rakennettiin jo kerran ja, ja kaikki aikataulut, ja nyt on sitten rakennettu uudet aikataulut, että se oli sitten marraskuussa, että katsotaan nyt kuinka tämä menee, mutta, mutta tämä on niinku että, 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 että kun sama konsentti suoritellaan kolmeen kertaan.
0: No siinä on joka kerta uusi työ, on. tämä melkein aloittaa alusta. Niin ihan... ja sit, joo,
1: kyllä, ja sitten just se, että sehän niinku usein mutkistuu siinä, siinä sitten, kun nyt jos ajattelee, että sä tiedät, että se keikka on silloin ja silloin, niin se hyvissä ajoin. Mulla on ollut kaikki hyvät harjoitustilat ja muut siihen ensimmäiseen versioon, koska mä pystyin niitä niin kuin vuotta aikaisemmin buhukkailemaan. Mutta sitten kun mä oon yhtäkkiä buhukkaamassa niitä seuraavaksi kuukaudeksi, niin se ei enää
0: Jos ajatellaan tätä julkista tukea, mitä on tullut ö, taidealoille, kulttuurialoille, niin onko sitä tullut muusikoille?
1: Vastatakseni lyhyesti, niin ei. <laughs> <laughs> siis, tota, Tämä on jännä juttu. Mä oon keskustellut juuri niiden ihmisten kanssa, jotka on ollut tässä... Niin kuin myöskin tässä musiikkialan edunvalvonta-yrityksessä mukana. Ja, ja, ja tota, he ovat korostaneet sitä, että, että ongelma on meillä just tämä. Mehän, mehän ollaan se Euroopan mallioppilas tässä. Suomihan häristelee sormia jo muillekin maille siitä, että ei noudateta laillisuusperiaatetta. Mm. Niin täällä noudatetaan laillisuusperiaatetta. Kun mä tulin, tulin Italiasta Suomeen ja tämä oli. Ja tämä homma oli alkanut, niin mun aforismi oli, että Suomen byrokratia tappaa meidät kaikki. Mutta mut nyt itse asiassa on kyllä, että rokotuksen kannalta esimerkiksi näyttää käyneen niin, että Suomen byrokratia saattaa pitää meidät hengissä. Mutta, mutta tota, kyllä, kyllä on ollut vaikeaa, kun on katsonut tätä, tätä että, että kun milloin mitäkin suunnitelmia on tehty, ja sitten aina, aina tota, tulee joku uusi kuvio ja, ja sitten joku viranomainen sanoo sitä tai tätä, että mä todella toivon, toivon muutenkin, ettei minun rakas isänmaani koskaan joudu mihinkään kriisiin. Mutta, mutta, mutta jos se ikävä asia tapahtuu, että joskus joudutaan johonkin kriisiin, niin me, se, me täällä seistään tumput suorana ja odotetaan siis perustuslakivaliokunnan mietintöä aiheesta. Että siis ei voi olla näin, siis pitää olla parempi kriisivalmius. Ja, ja, ja tää heijastuu nyt tohon sun kysymykseesi, jota en suinkaan ole unohtanut, sillä lailla, että, tota, että kun meillä on sitten tämä, että aina noudatetaan kaikkia sääntöjä ja mitään ei voi nopeasti muuttaa, niin sitten kun sitä apua vähän tuli, sitä tuli tosi vähän, mutta kun sitä tuli, niin se kanavoitiin semmoisia reittejä kautta, jotka eivät ollenkaan olleet mielekkäitä freelancer-musikkojen kannalta. Siis tuli tämä tällainen siis Business Finlandin tuki. Ja Business Finland on suuremmoinen järjestö, joka, joka siis on, on, on tämmöinen viennin edistämisjärjestö lähinnä. Ja, ja, ja myös liike-elämän kehittämistä Ja niinpä sitten se jaettiin sillä lailla, että ihmisten piti, se, sitä saivat sellaista, jolla on joku yritys. Aivan. Ja sehän monella vuosikymmenellä on, mutta ei kaikilla tietenkään. Ja sitten ne runoili kaiken maailman projekteja. Mä just jotain, jotain ihmistä kertoin sitä, että kun, oli niin kuin, kun niiden piti keksiä joku kehitysprojekti, niin sitten ne runoili semmoisia maailmoja syveileviä kehitysprojekteja joillaan ne sitten sai sen, se taisi olla jotain kahdeksan tonnia tyypillisesti noille pienemmille firmoille, joka tietysti auttaa joku Ata verran. Autaa Mutta tietysti kun otetaan huomioon, että kuinka suuret ne menetykset on, niin, mm. niin ei sitten lopulta. Freelancer-muusikot on ollut ihan, ihan niin suossa, että, että ei ole, nythän, nythän on siis yksi, yksi satsi tämmöistä apua on kai tullut, ja nythän on ollut tota, siis säveltäjillä on se, että on teostolta mahdollista hakea, ja nyt on mahdollista hakea uudestaan teostolta, mutta nekin on Nekin on hirveän monimutkaiset taas ne säännöt, että pitää olla juuri, juuri tietynlaiset kriteerit täyttyä, että sä saat sieltä yhtään mitään. Ja, ja, ja tota, eli toisin sanoen ei ole käytännössä, siis on hirveän monimuusikko jäänyt A vaille keikkoja, B vaille mitään tukea. Ja siitä seuraa se tavattoman surullinen asia, että tiedän paljon muusikkoja, jotka on alkanut myydä soittimia. Siis ensin myydään, ensin myydään auto, toisena myydään asunto. Kolmantena myydään, ruvetaan sitten, niinku, okei, mikrofoneja, vahvistimia, keikkaperävaunu, tämmöistä. Ja sitten sit tullaan siihen, että nyt myydään soittimia. Ja, ja siinä vaiheessa, kun muusikko myy soitintaan, niin tilanne on tosi paha. Ja, sit, ja toinen asia, mikä ei ole, ei siis tämä heijastaa siihen taloudellista mutta sitten on tämmöinen niinku henkinen ilmapiiri. Kun muusikonhan pitää harjoitella koko ajan. Siis se on ihan, että jos sä meinaat olla huipputason tai edes minkään tason muusikko, niin... siellä niin pitää... kriisin jälkeenkin. Niin, niin. Mm. niin sun pitää harjoitella koko ajan. Että... Joka, joka nyt, kuitenkin se soittaminen ei ole niin kuin pääasia, niin mäkin soittanut aika paljon, kun on ollut kuitenkin jotain koko ajan ja mä oon tehnyt yhden tallenteen, mihin mä harjoittelin ja näin poispäin. Mutta sitten on sellaisia, joille ei ole todella yhtään mitään. Ja sitten se motivaatio, minkä takia mä nyt soitan näitä skaaloja, kun mä en edes tiedä, että missä kuussa tai edes minä vuonna mulla on seuraava keikka. Ja ja sitten vielä semmoinenkin asia, että okei, kuvitellaan nyt sellainen muusikko, joka ei ole myynyt kitaransa ja ja on jaksanut soittaa näitä skaaloja ja muuta. Mutta siis semmoisen muusikon ammattitaidon oleellinen osa on se, että se soittaa muiden kanssa ja nimenomaan pitää yllä sitä herkkyyttä, mitä yhteissoitto vaatii. Ja sitä sä voit pitää yllä tasan yhdellä tavalla, eli soittamalla muiden kanssa. kanssa. Et siis on olemassa, voi olla tostaan joku komppilevy. No se on sitten semmoinen mekaaninen kompi, mikä raksuttaa, ja siitä on jotakin hyötyä. Mutta se on ihan eri asia, kun soittaa oikean rumpalin oikein vaan tai oikean jousikvartietiin, tai oikean minkään kanssa. Eli, eli tota, siinä tapahtuu semmoinen niin kuin muusikkojen tietotaidon, joka on hirveän monimutkainen asia loppujen lopuksi. Jos ajattelee, että mitä se joku kamarimuusikon pitää pystyä tekemään, että se voi olla siinä. Minkä kaikenlaisia taitoja tarvitaan, että, että voi olla Olli Mustonen esimerkiksi. Mutta siis ydin malkaan, että, että niinku se monimutkainen kykyjä ja taitojen kombinaatio, saadaan säilymään, niin kyllä se vaatii sen musiikkielämän, jossa sitä voi olla. Ja sitten vielä tämäkin, että okei, no kuvitellaan sitten vielä semmoinenkin muusikko, jolla on ne kaveritkin ja sitten soittaa yhdessä. Mutta niille ei ole yleisöä, koska, koska tota, se on vielä yksi asia siinä, että et eihän sitä nyt, et on kiva soittaa muiden muusikkojen kanssa. Ja se on usein to, hyvinkin kivaa, mutta viime pelissä kysymys on siitä, että sä soitat joillekin ihmisolennoille. Sä et soita kameralle, vaan se soittaa ihmisille, jotka on siinä läsnä ja se kuinka, kuinka konkreettisesti muusikko kokee sen kuulijan läsnäolon ja kuinka hienovireisesti aistii siis yleisön tunnelmia. Se on, niin kuin, se on jännää, että siis periaatteessa konsertissahan pitää istua hiljaa eikä saa hirveästi heilua eikä häälyä eikä näin suomalaisessa konsertissa varsinkaan, mutta siis soittajat tietää ihan täsmälleen mikä se on se kuulijoiden tunnelma. Olen soittanut paljon tuolla latinalaisissa maissa, niin siellähän ei tarvitse edes aistia kovin herkästi. Se tulee sieltä se, se tulee kyllä sieltä.
0: No tuota, lu- luuletko, että politiikassa, tai no varmasti etujärjestöissä on, mutta luuletko, että politiikassa on ymmärrystä tästä, minkä juuri kuvailit? Nähdäänkö tämä tavallaan alan, alan realiteetit ja sitten se ansaintamuodostuksen logiikka, nähdäänkö se siellä politiikassa myös?
1: No se, kyllähän se nyt siltä näyttää, että ei. Näiden edunvalvojien kanssa, kun juttelee, niin, niin meillähän on tässä... Yksi äh, tota, tämä musiikkialan tätä edunvalvontaa on... Niin ei ollut, kun ensinnäkään niin musiikkialalla ei ole mitään virallista äänitorvea, mutta on kuitenkin niin päätetty jotkut ihmiset on päättäneet, että Music Finland on se semmoinen, joka, joka sitten niin hoitaa sitä. Ja siellä on hirmu fiksua ja taitavaa porukkaa, jotka on yrittänyt nyt sitten tehdä sitä. Ja ne on siis laati jo 2020 keväällä niin yksityiskohtaisia suunnitelmia siitä, miten voidaan tuki strukturoida ja, 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 tota, minkälaisia, ja sitten myöskin niin kuin ikään kuin musiikkielämän talousvaikutuksista ja tausta niin Taustatietoa hirveästi päättäjille ja, ja sitten konkreettisia suunnitelmia siitä, mitä voitaisiin tehdä. Ja, ja on, näille, siis, näihin ei ole otettu mitään kantaa. Et siis ne, on, ne on luovutettu, sieltä on käyty juomassa ministeriön kullakahvit ja, ja puhuttu tota, poliitikkojen ja virkamiesten kanssa ja, ja siinä se. Et, et siis, tota, siellä on, musiikkialalla on syntynyt, syntynyt sellainen hyvin voimakas niin pessimismin ilmapiiri, että, että, että on sellainen tunne, että itse asiassa niin kuin, kukaan ei oikein ymmärrä tätä hommaa. Ja sehän on toisaalta sellainen, jos ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin täyttää veroilmoitus, niin muusikko huomaa sen, että että, tota...
0: Ei ole paljon rakastaa mitä niin ja se, ja mitään. joo ja se
1: että että, että tota, mäkin kirjoitin aikoinaan mm. siis enehän oli tehdi semmosi selitettiin kaikkea. on niin varmaan kirjoittajana elämäni koskettavimman koskettavimman palautteen verovirjailija joka joka soitti ja sanoi että teillä on kaikkein kauneiten kirjoitettu veroilmoitus jonka olen no, <laughs> joo mutta nyt ihan numeroita niin se mm. on toinen asia. Mutta, mutta, tota, Eli toisin sanoen, ollaan ovat tottunut siihen, että, että virkakoneisto ei ymmärrä meidän, meidän niin työn erityispiirteitä. Ja, 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 tota, näin. Ja, ja nyt se on jollain lailla konkretisoitunut. Ja se mikä on tässä ollut myöskin surullista on se, että, että hirveän monille muusikoille on tullut se vaikutelma. Ja tämä koskee nyt sekä niitä, jotka ovat yrittäneet neuvotella musiikkialan asioita, että niitä, jotka ovat ihan tavallisia rivisoitteja, jotka vaan niin kuin keskenään on tästä puhunut. Et itse asiassa oikein kukaan ei välitäkään tästä. Et siis, et siis se, niin on, on se on se on tapana niin kuin politiikassa että puhutaan aina kulttuurin tärkeydestä ja hyvin semmoisia juttuja ja puhutaan suomalaisen musiikin suurenmoisuudesta, ja marssitetaan Resa Pekka Salonen sinne ja muuta. Ja, 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 ja näin. Et, et siis, et se on semmoinen niin symbolinen merkitys. Se on symbolisesti tärkeää, mutta oikeasti merkityksetöntä. Ja tämä on sellainen vaikutelma, mikä on syntynyt, ja myöskin nämä poliitikkojen tämmöiset puheet. Tuossa oli Lee Andersson josta myöskin pidän kovasti, niin tota, hän, hän tota oli, a, nyt on antanut lausunnon kulttuurielämän tämmöisestä, niin kuin, että kuinka tärkeää se on, ja kertoi, että hän on ostanut festivaliipun elokuulle, ja, ja, ja tämmöistä feel-good-meininkiä, ja sitten joku kommentoi sitä, joku musiikkialan ihminen, että no olispa se ihanaa, jos vasemmistoliitto olisi hallituksessa, niin kaikki olisi kunnossa.
0: Tämä on hyvä, itse asiassa mainitsitkin tässä nämä muutamat asiat, mitkä käy ilmi myös muutamista selvityksistä, mitä on, alalla tehty, esimerkiksi kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry julkaisi huhtikuussa raportin. Myös opetusministeri on teittänyt muutamia kyselytutkimuksia taide- ja kulttuurialoilla ja niistä nousee esille juurikin mainitsemasi epävarmuus, mm. mutta myös tämä arvostuksen puute, että selvästikin tämä on jaettu tunne alan keskuudessa. Joo ja sitten,
1: sitten tästä on myös keskusteltu alalla tästä arvostuksesta ja itse asiassa Musta semmonen, se taisi olla kulttuurirahaston veli Markus Tapio, joka sanoi, että arvostus on epämääräinen käsite, että se mitä me varsinaisesti tarvitaan on merkityksellisyys. Tämä siis on jollain tavalla tärkeätä ihmisille ja, 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 ja jotenkin niinku tuntuu semmoiselta, että sitä ilman on ikävä olla ja nyt on tuntunut siltä, että sitä ilman on ihan ok olla. Et tota, et, et tota, se, on varmasti hirveän paljon ihmisiä, mäkin tunnen tietysti sattuneesta syystä paljon sellaisia, jotka oikeasti hirveästi kaipaavat eläviä konsertteja ja, ja kyllähän sitä koko ajan niitä on. Mutta Ihan varmasti. Mut, joo, mut, mut, ja siis niitä on todennäköisesti erittäin paljon, mutta tämmöisellä institutionaalisella tasolla niin ilmeisesti musiikki on suunnilleen samassa, samassa tarko- merkitysluokassa kuin tapetit. Että siis, et siis, et siis se tekee niinku jollain lailla viehättäväksi asian. Mutta niin okei, okay, no, tapetit on tämmöiset täällä, mutta sitten, että voi olla jonkun muunkinlaiset, tai sitten ehkä pärjätään ilmankin mm,
0: No, miten saa näet, että lyhyellä aikavälillä pitäisi tukea muusikkoja ja esiintyviä taiteilijoita?
1: No, nyt kai tällä hetkellä, äh, nyt mä en itse asiassa tiedä, sieltähän on kaikesta taas tulossa joku paketti. Ja nyt mä en itse asiassa, se, sehän ei ole vielä haussa, että mä en olisi nähnyt, mitä siellä sitten tulee. Mutta mitä pitäisi tehdä, niin kai olisi niinku se, että aika moni tarvii. Niinku, vaan fyffee. Eli siis pitäisi olla, pitäisi olla niin rahaa sen verran, että esimerkiksi pystyy maksamaan vuokransa, pystyy ostamaan lapsille kaurapuuroaineekset ja ei tarvitse myydä fagottia ja, ja, ja autoa.
0: Nyt on itse asiassa tullut uusikin kriisin aihe taidekulttuurialalle, taide- kun veikkauksen voittovarat vähenee. Joo. No miten pitkällä aikavälillä sitten alan tullaan? Palataan vielä
1: tuohon kuitenkin hetkeksi, että, että, että siis Tähän liittyy nyt se ongelma, että kun ne taas menee taiken kautta, niin taike, joka kanson todella periaatteessa hyvä lahka. Niin, niin ongelma on se, että nehän, eivä, nehän eivät voi myöntää siis mitään muuta kuin apurahoja taiteelliseen työhön. Kyllä. Ja sen takia ihmiset siellä nyt just tällä hetkellä taas runoilee niitä suunnitelmia, että mitä aion tehdä ja, 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 ja Mutta siis se ei just, että jos on ollut vuoden ilman tuloja, niin pointsi on se, että millä mä saan sen, sen skittani kanista tai, tai, tai näin. Et, et siis, että tämä, niin tämä, se on taas pikkusen väärin suunnattu, mutta voi olla, että siellä on nyt sitten jotakin muuta. Mutta kun siis Paula Tuovinen, joka on siis Taiken Päiteen tai johtaja, on, on myös aika paljon puhunut tästä, että, että heitä sitonee määräykset, jotka, jotka on. Ja, ja hän on sitä mieltä, että on epäreilua, että, että heitä tässä syytetään, koska he, he, heidän on pakko toimia sen lain mukaan. Mutta mut se mikä tässä nyt on, tää, just tää, tässä näkyy tämä suomalainen juttu, että, että, että ei ole näinkään pitkän kriisin aikana pystytty säätämään sitä lainsäädäntöä joustavammaksi niin, että pystyttäisiin ottaa tätä huomioon, että mitkä ne tarpeet tällä hetkellä on.
0: Aika on kyllä ollut vuosia. No aika on ollut, mitä ihmettä. Siis, siis, siis tota, no tässä on taas tämä, että, että
1: toivottavasti mitään pahaa ei tapahdu, koska jos se kestää toista vuotta, että saadaan mitään toimeksi, niin, niin se, se on kyllä selkeästi liian hylästä. Ja kyllä. tämäkin oli semmoinen, eihän tämmöiset virukset, vaikka tiedetään, että niitä koko ajan tulee, niin ei tämmöistä kukaan ole sanonut ennustaa.
0: Ei, ei toki. Siis ei joulukuussa
1: toki. 19, niin ei, ei kukaan tiedä. Mä olin Intiassa, mä olin vielä Mumbaissa silloin, ja ja siellä slummissa, Daravin slummissa, missä on siis kaksi miljoonaa ihmistä niin kuin kilometrillä.
0: No jos itse asiassa pysytään hetki ulkomailla, sinulla on hyvä, että pystyt katsomaan myös esimerkiksi vaikka Italian ja muun maailman tilannetta tämän kriisin hoidossa, että vaikka ihmiset on melko samanlaisia, niin systeemit on erilaisia. Et Suomessa muusiikkojen keskuudessa on yleistynyt tämmöinen slogan ainakin sosiaalisessa mediassa, että ensimmäisenä kiinni, viimeisenä auki. Puuttuuko tästä nyt joku sellainen tahtotila, että pitäisi saada nopeammin, nopeammin konserttipaikkoja ja teattereita auki? Onko, onko muissa maissa toimittu toisin?
1: No eihän tällä hetkellä, siis konserttipaikat on tällä hetkellä auki jossain Tanskassa ja, 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 ja näin poispäin. Ei, ei ne hirveän auki ole, ole monessa paikassa. Mutta kyllä, niin kuin esimerkiksi, mä en ole hirveän. Yksityiskohtaisesti selvillä joka maan tilanteesta. Mä tiedän, että, että konsepteja on muissa Euroopan maissa, ihan eri tavalla kuin Suomessa. Ja, ja Helsingin Helsingin tässä Uudenmaan alueella, niin täällä siis periaatteessa oikeastaan minkäänlaista konseptia ei voi järjestää, koska se on se kuuden ihmisen raja. Italiassahan on, voisi tämä kyynisesti sanoa, että ita, Italialaisella tällä, taiteiden niin ympäristöllä, ekologialla on se ero suomalaiseen verrattuna. Että siellä ei ole menetetty yhteiskunnan tukea freelancer-taiteilijoille, koska sitä ei koskaan ollut. Eli, eli tota, kun mä olen jonkun verran ollut tekemisissä italialaisten musiikin kanssa, niin ne on tosi ahkeria, ne on tosi kekseliäitä, mutta mut siellähän ei ole mitään valtion taiteilija-apurahaa. Mä olen kertonut, että mä olen ollut 36 vuotta valtion taiteilija ja ne on niin haavia aukioita. <laughs> onko, onko semmoista jossain? Tota, se, äh, mutta mut, niin tietenkin. Se on erilainen maa. Siellä on, siellä on ehkä niin kuin enemmän sitä semmoista henkeä, että ihmiset ottavat omakseen kulttuurilaitoksia ja sitten niin kuin tukevat niitä tavoin. Mä tunnen joitakin aika hyvin, joitakin semmoisia pieniä. Esimerkiksi Palemussa on semmoinen ihastuttava Teatro Atlante, joka, jota pyörittää kaksi on ammattilasta. ne on ihan siinä kausassa, siis meidän kaupungin osassa, ja, ja, ja niillä on oma teatteri, ja, ja, niillä on, niillä on, ja ne just sai sen oman teatterin auki, ja sitten tuli tämä korona.
0: Toivottavasti on auki vielä kriisin jälkeen. No ainakin tällä hetkellä
1: on siis olemassa. Kyllä, joo. Se, se, mitä, se mitä siellä on Italiassa mahdollista, on se, että niitä on mahdollista suunnata siis omista veroistaan pieni osa. Ja, ja, ja esimerkiksi tämäkin teatteri on vedon italialaisiin veronmaksajiin, että, että ne jotka kokee tarpeelliseksi sen niin, niin voisi sen sitten tehdä. Sitten on myydään kaiken maailman niin tavaraa tai sitten myydään tämmöisiä, siis niin kuin tarkoitan tähän teatterin tekemiseen liittyviä asioita, niin kuin lippuvihkoja ja teepaitoja ja kasseja ja, ja sellaista ja, ja sitten, sitten tota, mäkin ostanut lippuja johonkin esityksiin, jotka on joskus tiesi koska, siis ei ne ole edes päivämäärää, mutta ne on sitten joskus tarkoituksessa. Niin, niin, niin siinä tarkoituksessa. <truksessa> Ja tietysti paikalliset on tehnyt sitä paljon, että, että näin. Mutta tota, ehkä siinä, on, siinä sitten semmonenkin, että siellä on se resilienssi parempi kuin, kuin Ei
0: tilannetta. ole myöskään totuttu siihen, niin. että valtio ehkä hoitaa samalla Siello. tavalla kuin täällä. Et Suomessahan on kuitenkin taiteiden rahoitusta julkiseltakin puolelta mahdollista hakea myös ei-kriisi aikana. Ja puhuttiin tässä haastattelun valmistelukeskustelussa myös hiukan säätiöiden niin kuin, säätiöiden paikasta tällä kartalla.
1: Niin no siinäkin suhteessa on, on myöskin, että Suomessa on siis maan kokoon nähden hy, hyvin suuria yksityisiä säätiöitä. Siis Suomen kulttuurirahasto ymmärtää, että sen niin on. Mä sain joskus Rockefellerin säätiön apurahan. Ja, no. ja, tota, ja mä ajattelin, että et no nyt on tosi, nyt on isolla kanunalla ja Sitten mä katoin, että kuinka suuri äh, niin kuin Rockefellerin säätiö on. Niin se on aika tarkkaan samankokoinen kokoinen kuin Suomen kulttuurirahasto. Et Suomessahan Svetka Kulttuurifonden on sitten se iso. Mutta tota, kyllä näiden yksityisten säätiöiden merkitys täällä on suuri, kun meillä on, meillä on ja, ja nehän ei ole mihinkään mennyt, että nehän, nehän koko ajan toimii ja, ja kaapuuraa. Ja kyllä tunnin muusikkoja, jotka ovat esimerkiksi saaneet kulttuurirahastolta näitä maakuntarahastorahoja.
0: Onko niillä ollut mitään erityistä kriisivalmiutta? Onko ne reagoinut kriiseihin, kriiseihin? Ymmärtääkseni
1: kulttuurirahasto on jakanut jo, jo siis tämmöisiä niin nimenomaan tähän kriisiin suuntautuneita apurahoja. Mutta kun mä en ollut niitä hakemassa, niin mä en yksityiskohtaisesti
0: sitä tiedä. Aivan. No jos ajatellaan tätä pitkän aikavälin rahoituskehystä, eli normioloissa meillä on tuota Suomessa kentällä useita tahoja, mistä voi hakea rahaa, kun ei ole kriisi päällä. Miten ajattelet, että pitkällä aikavälillä tätä pitäisi kehittää?
1: No nythän on realisoitunut se, se tota uhka, jota tässä on monta vuosikymmentä pelätty. Eli minä muistan, jo 70-luvulla sanottiin, että se ei ole ihan hyvä järjestely, että, että niin kulttuurin rahoitus perustuu veikkausvoittovaroihin. Ja, ja tota, mitä sitten, jos ihmiset lakkaa veikkaamasta, no sitten kyllä ne aina veikkaavat. Mut, Mutta nyt tässä on käynyt EU-sta ja muusta johtuen se, että enää ei voi olla tämmöistä monopolia. Ja, ja, ja tota, se on sitten myöskin realisoitunut sen uhkan, että, että, että ne veikkausvoittovarat on vähentyneet ja... Siitä se, on sit seurannut se, että, että kun kulttuurin rahoitus on ollut niihin sidottu, ja tieteen, ja nuorisotyön, ja urheilunkin kautta, Kyllä. niin, niin, niin tota, ne on kaikki nyt sit sen, sen kysymyksen edessä, että mitä sitten tehdään. Ja nythän valtio on ollut kompensoida äh, täysimääräisesti ne tänä vuonna, mutta sitten ne alkaa pudota. Ja, ja tota, ilmeisesti on niin, että ne sitten vaan putoaa. Siis ei, en ole ainakaan kuulu mitään muuta. Että tota, meillähän, no tietenkin rahoitus, niin sehän ei koskaan Suomessa ollut mitenkään hirveän korkealla tasolla, verrattuna melkein mihin vaan. kulttuurirahastossa nyt on varmasti ollutkin niin kuin kohtuullisella tasolla, mutta ei se, nyt on just katseltu näitä tämmöisiä pohjoismaisia taulukkoja, niin kyllähän se Suomi siellä on Niin,
0: ainakin ollut. tässä kriisi, kriisitilanteessa on käynyt Joo. ilmi, että Suomi on vähiten tukenut kulttuuria pohjoismaista määrinisesti.
1: Että tota, ei, se, ei se hyvältä näytä. Enkä minä tiedä, miten se voitaisiin ratkaista. Siis, Sen voitaisiin ratkaista sillä lailla, että paitaisiin lisää rahaa sinne. Mutta se on sitten poliittinen kysymys. Ja, ja tota, tämä on, on niinku tämmöinen... Mähän en ole politiikassa, eikä aio mennäkään sinne, mikä on varmaan politiikalle eduksi. Mutta, mutta se, että, tota, että niinku jos ajattelee sitä, että miten me sitten niinku kulttuurielämässä voidaan tässä toimia, niin kyllä me tarvittaisiin tehokkaampaa edunvalvontaa ja tehokkaampia välineitä saada aikaan... Niinku, niin jotenkin myöskin sitä poliittista painetta, koska nythän on ollut se, että, että aina verrataan sitten tähän ravintola-alaan, että sieltähän tota Maran edusmies tulee puukko hampaissa aina huutamaan televisioon, jos jotakin yhtään mitään tapahtuu. Ja, ja ravintola-alan tilanne on todella vaikea. Siis mä ymmärrän tosi hyvin niitä ravintolayrittäjiä, jotka, jotka katsoo ansaineensa ja tarvitseelonsa vaikka minmoista tukea. Mä tiedän myöskin ravintola-yrityksiä, jotka on mennyt nurin. Kyllä. Ja, ja näin eli, eli yhtään enkä ravintolaalla ravintola rahoja. Mutta se on vahinko, että meillä nyt ei ole sit vastaavaa tämmöistä yhtä ääntä, joka voisi joka vois puhua meidän puolesta. Öö, ja, ja kellään ei ole sitä mandaattia, että nyt sitä on hoitanut Music Finland, ja kiitos heille siitä. Mutta, mutta tota, eihän ne nyt ole siis mikään semmoinen, esimerkiksi niin, siinä, en, sen paremmin kuin kulta ei ole mitään tekijäjärjestöjä. Että siis tota, niinku se alan... Ääni. Ja, ja kenttähän on äärettömän hajallaan. Mm. Meillähän on perinteisesti riidelty näiden niin sanottujen musiikin lajien välillä, ja siitä voisi kertoa paljon, onneksi ei nyt tässä yhteydessä tarvi. Mutta, mutta tota se, että, että tota, on kuitenkin joitakin asioita, joissa on niinku yhteinen ajatus. Ja, ja yksi on nyt just se, että pitäisi sitten, pitäisi sitten tota, saada joku tapa, jolla saataisiin Poliittiset päättäjät huomaavat tämän alan tärkeys ja, ja ymmärtämään se myöskin muuta, muillakin hetkillä kuin silloin, kun ne ovat pitämässä juhlapuetta. Mut yhden asian mä haluan sanoa, mitä kulttuurielämän piiristä ei ole paljon korostettu, mutta mitä mä haluan kyllä korostaa. Ja se on se, että jos pitäisi mainita yksi asia, millä tota kulttuurielämän tilannetta voitaisiin parantaa, niin se on se, että pitäisi hankkiutua eroon tästä koronasta. Se on se kaikkein suurin ongelma tässä. Ei me, siis, mä olen, mä olen sitä mieltä, että, okei, että on tärkeää, että koronaa pyritään rajoittamaan, ja me ei pärjätä yhtään, jos ei sitä saada, saada rajoitettua. Siis kaikki menee ihan hirveän paljon huonommaksi vielä kuin nyt. Mutta sitten se, mikä puuttuu, on tämä tasapaino. Eli siis, että, että kulttuurialan ja esimerkiksi ravintoloiden Kohtelu olisi suunnilleen samasta, koska nythän se ei ole sitä. Kyllä, ja, ja se, ihmisten,
0: se ei mene myöskään niin ihmisten oikeuden tajuun et, ja alan oikeuden tajuun, että miksi on näin. että Sitähän jatkuvasti ihmetellään. Ja se on ihan
1: hirveän väärin, munkin mielestäni. Että mä, että, että kun, kun sitä tarpeellista epidemian rajoittamista harrastaa, niin sitä pitäisi ha- rajoittaa sillä lailla, tai harrastaa sillä lailla, että mahdollisesti asiaan liittyvät rajoitukset kohtelisivat eri aloja tasapuolisesti. tasapuolisesti. Ja nyt ei ole niin.
0: Kyllä, kyllä. Jos ajattelee tätä keskustelua, mitä alalla on käyty, missä sitä, missä sitä keskustelua on käyty? Oletko ottanut siihen osaa?
1: Mä olin seitsemän vuotta Helsingin Sanomien kolumnisti jossakin vaiheessa. Ja se siis loppui jo 15 vuotta sitten. meni nyt vuosi ollut oikein. Mutta joka tapauksessa niin, niin tota, mä olen usein ajatellut, että on se hyvä, että mä olen enää Helsingin sanomien kolumnisti. Koska se keskustelu, ilman... mä pystyin sanomaan hirveän monista asioista silloin. Mä muun muassa haukkuin pääministerin, siis lipposen, ihan aiheesta vielä, ja, ja pari piispaa. Ja, 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 tota, ja, ja se oli silloin, niin kuin, se oli ihan mahdollista, ja mä en, mä en saanut koko urani aikana yhtään noita vihapostia, keneltäkään. Mutta jos mä olisin kirjoittanut ajatuksen, ajatukseni johonkin tämmöiseen julkiselle forumille, niin postiljonissa saisi vihapostin kantamisesta, ellei vihaposti tulisi nykyään sähköpostilla.
0: Toivotaan, että tämä podcast ei herätä, kun vihaisia tunteita, <liprät> <liprät> tai ainakaan vihapostin.
1: Niin, mutta, mutta se, että... Tota, eli siis en hirveästi ole, olen, olen seurannut julkisia kannanottajia muusikolta, en ole ollut hirveän ilahtunut niistä kaikista, se, että, että, että niin kuin, muusikothan ei ole kirjailijoita, että, 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 ne ei ole kauhean taitavasti laadittuja, mutta mä en nyt mainitsemaan esimerkkejä, Mutta on jotenkin, jotenkin niin kuin, tragikoomisen murheellista, että se muusikon kommentti, joka eniten herätti julkista keskustelua, oli se, kun Paula Vesala tarttui hirmuiseen kirveeseensä, ja, ja alko heilutella sitä hallituksen suuntaa. Että siis et, tämäkö, että tarvitaanko tuollaisia retorisia keinoja, että, että herätetään, koska se sitten oikeasti sitten, niin kuin hallitushan lähti, huomasi sen, ja Paula Vesela istui jossain komiteassakin sen jälkeen. Ja sehän on, hän on tietysti arvostettu taiteilija, ja, 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 ja kaikki tietää, kuka hän on, että sillä lailla se on, mutta tota, jotenkin niin kuin, omasta puolestani olisi iloinen, jos hieman hienovireisempi retoriikka riittäisi.
0: Tässähän ehkä käy ilmi se, että jos ajattelee just vaikka ravintola-alaa, niin siellä on edun, edunvalvojen järjestö, josta on ollut aika selkeästi yksi ääni esillä, kun niin. taas ehkä taiteilijakulttuuripiireissä tuntuu, että kun sitä edustusta ei ole samalla tavalla, niin sieltä on sitten noussut yksittäiset, ehkä kuuluisemmat ihmiset sitten täyttämään sitä tyhjötä. Niin ja sitten on sellaisia
1: ihmisiä, jotka, jotka yksinkertaisesti on yksinkertaisesti vain ottanut asiakseen niin kuin, käyttää julkisia puheenvuoroja ja sehän on ihan hienoa, mutta ei edusta ketään muuta kuin itseensä. Et, et, sillä ei ollut tätä, niin kuin, tätä edunvalvonnan. Ja sitten on vielä yksi tämmöinen asia, mistä varmaan, varmaan ehkä musiikkipiireissä kaikkein mielellään kuulee. Ja se on se, että, tota, että niin julkisen keskustelun käymisessä ja musiikkiihmisten ja musiikkialan niin itseymmärryksessä, niin niiden välillä on aika iso resonanssi. Koska, koska tota, Meillä on erittäin hyvä käsitys itsestämme ja oman alamme tärkeydestä ja sitä usein kuvaillaan semmoisella korkealentoisuudella, että siinä saadaan metafysiikka hyvin äkkiä äkkiä elämän syvimmät, sitä mitä ei voi sanoa ilmaista ja ja, ja elämisen perustotuudet ja kaikki tämä. Vaikka me uskottaisikin se, niin se ei ole poliittisesti tehokas tapa puhua ja ja sen takia pitäisi hankkiutua etsiä sellaisia keinoja ilmasta sitä meidän alamme tärkeyttä, joka, joka, joka jollakin lailla herättäisi vastakaikua todennäköisemmin sellaisissa ihmisissä, jotka eivät ole siitä asiasta niin vakuuttuneita, kuin me ollaan jo valmiiksi.
0: Ne puhuvat ehkä samaa kieltä. Niin, siis semmoista
1: ymmärrettävää, <tos> ja jotenkin niin ihmisen kieltä kuulostavaa, niin se olisi, se olisi hyvä. Koska siis tämmöinen kaikenlainen korkealentoisuushan on aina ollut, niin kuin, ja varsinkin klassisen musiikin ihmisille, se on vaan ollut aina ja sehän menee hirveän hyvin kauaksi, jos sä oot niin porukassa, jossa on muita klassisia musiikin ihmisiä, niin ne nyökkii siinä ja sanoo, että näin just on, ja tätä, 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 tämä nyt on, mitä me teemme. Mutta, mutta tota, maailma ei ole vakuuttunut siitä, että se on kaikkein tärkein asia, eikä meidän tarvitse maailmaa siitä vakuuttaakaan, että se on kaikkein tärkein asia. Mutta riittää, että me vakuutetaan maailma siitä, että se on erittäin tärkeä asia ja että se on joillekin ihmisille täysin välttämätön.
0: Että kun nyt ei pääse soittamaan yleisön eteen, niin kenelle sitä työtä tekee?
1: Kyllähän niin kuin muusikon työn perimmäinen tarkoitus on se, että pääsee soittamaan yleisölle ja että saa yleisöltä vastakaikua. Tai että siinä on kun mä sanon vastakaikua, niin mä tarkoitan tarkoita bravo huutoja vaan siis sellaisen, sellaisen tunteen siitä, että joku on läsnä ja että se merkitsee jotakin sille kuulijalle. Ja ei välttämättä... Tai, siis, ei välttämättä tarvita sitä semmoista ritualistiikkaa, mikä liittyy konseptiin. Mä oon itse siis kirjoittanut kokonaisen kirjan, missä mä haukun tätä ritualistiikkaa. Eli, eli siis jollakin lailla ihmisiä pitäisi pystyä koskettamaan syvempää kuin, siitä, tästä, niin kuin tästä neromyytin tai, tai tähtikultin kohdasta. Mutta muusikoille itselleen myöskin se, että, tota, että pitää löytää se niin tapa koskettaa ihmisiä, joka, joka tekee mielekkääkseen mutta kyllä se soittamisen pitää tietysti olla mielekästä sinänsäkin. Koska jos ajattelet, kuinka paljon joku klassinen huippusoittaja soittaa, voidaanko mennä Carnegie Hallin lavalle sitten joskus, niin, niin se soittaa siis tuhansia, kymmeniä tuhansia tunteja niin, kuka kukaan ei kuule ennen. Ja, ja se kaikki tähtää silloin siihen, niin siihen yleisöpantrattiin. Jos ajattelet tämmöisiä, niin kuin meidän tunnettuja muusikkoja ja niiden paneutumista, Ala ole, niin paljon Suomessa soittanut mestarin pianisti Grigori Sokolov on kuuluisa siitä, että kun hän soittaa konsertin raskaan ohjelman siellä, sitten kun muu porukka painuu kapakkaan pitämään karonkaan, niin hän jää sinne konseptisaliin harjoittelemaan. Ei varmaan joka kerta, mutta, mutta usein, usein. usein on näin käynyt. Mm. Ja pyytää jopa virittäjää, että katso vähän sitä viritystä silloin, kun mä käyn suikussa ja jatketaan sitten. Eli eli, eli tota, musiikin pitää olla niin kuin oma palkintonsa, mutta kyllä siinä on se sosiaalinen puoli, että jos ei ole mitään muuta kuin yksin tekemistä, niin, niin sitten se niin ohenee semmoisella tavalla, että, että, että se mielekyys alkaa tulla kyseenalaiseksi. Mutta kyllä varmaan muusikko soittaisi Autiola-Saarellakin. Mutta kivempi sitten, jos tulee se perjantai, joka tuo vaikka koukospähkinän sitten, kun soittaa oikein hyvin.
0: <tuh> kyllä. No tuota, sä oot nyt Tänä koronavuonna julkaissut myös kahdeksanen teoksesi, Napolista etelään. Valmistuiko tämä kirja nyt juuri tämän koronavuoden ansiosta vai oliko työ saatu jo aikaisemmin?
1: Ei ollut päätökseen saatu. Siis itse asiassa se kirja on paljolti kirjoitettu. Siitä kerron siinä itse asiassa tästä. Se viimeinen luku käsittelee, se on hyvin lyhyt luku, mutta se käsittelee tota, tätä, tätä koronaa ja ihan niitä konkreettisia kokemuksia, mitä mulla silloin siinä oli. Mutta se, niin se varsinainen kirjoitustyö tosiaan niin se on pääasiassa tehty siinä aikana, kun olen ollut Suomessa. Ja, ja tota, siinä on tosiaan se aspekti, että se on vähän tämmöinen niin reaktio siihen, että mä en päässyt italiassa, Mä haluaisin kertoa kaikista mistä asioista, mitä mä olen siellä kokenut. Ja, ja monet ihmiset muuten, jotka on, kun se on nyt kuitenkin ollut jo monta kuukautta julkaistunakin, toinen painos menossa, niin, niin tota, monet ihmiset, jotka sitä on lukenut, on sanonut, että, että se tuntui siltä niin kun, että toisaalta ita- kaipuu Italiaan kasvoi, mutta toisaalta se myöskin niin jollakin lailla lääkitsi sitä haavaa, että ei ollut päässyt Italiaan. Ja, ja musta tuntuu, että se on ihan, ihan hyvä, jos näin on käynyt.
0: No onko se taide, onko se juuri taide, joka meidät pelastaa tällaisena aikana? Toi kuulostaa
1: mutta vähän siitä korkealentosuudelta, mitä mä yritän tässä nyt välttää. Eli, eli tota, taide on tärkeä asia. Ja, ja musiikki on tärkeä mulle henkilökohtaisesti ja monelle muulle. Mutta tota, se, mikä, se, mikä loppujen lopuksi pelastaa meidät, on se, että me pystytään elämään täyttä elämää. Siis, et, jossa on ne kaikki asiat, mitä on täydessä elävässä. Ihmisillä on erilaiset elämät, joihin ne on tyytyväisiä, eli, eli ei voi niinku rasettaa normia, että esimerkiksi kaikkien mielestä olisi häntämään oleellista päästä sisirianana välillä. Mutta, mutta se, että todennäköisesti kuitenkin useimpien ihmisten mielestä on oleellista, olla inhimillisessä kontaktissa joidenkin muiden ihmisten kanssa, mielekkäissä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Monille ihmisille taide on tärkeä, jollekin jalkapallo on tärkeä. Mutta, mutta siis se, että ihmiset pääsisivät toteuttamaan niitä kaikkia asioita, joista ne löytää elämänsä mielekkyyden, niin se meidät pelastaa. Ja, ja niitä korona on leikannut aika paljon. Ja, ja se on syytä muistaa, että se on nimenomaan korona, mikä niitä on leikannut, eikä meidän hallitus. Hallituskin on toiminut hassusti, mutta, tota, mutta korona on se varsinainen ongelma.
0: Kiitos. Kiitos keskustelusta Eero ja kiitokset myös kuulijoille. Minä olen Hilla Okkonen, vierannani oli Eero Hämeenniemi ja tämä oli Politiikasta podcast.